0: La adrenalina marca el ritmo, tu, tu, tu radio. O, o, pone la frecuencia,
1: 970 El Radio Génesis, la radio del hombre nuevo. Su atención por favor, señores pasajeros, hemos llegado a la estación principal, aflójense el cinturón, pónganse cómodos y suban el volumen de la radio. Suban el volumen de la radio. Ya suena, esto es Racing.
2: a la piel, esto es raci desde la cuna hasta el cielo desde la cuna hasta el cielo desde la cuna hasta el cielo esto es raci, ¿Cuál somos raci? esto es raci ¿Qué?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Esto es Racing. Aquí estamos, 17.05 en la República Argentina, 20 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores en una jornada grisácea. Encapotado el cielo por las nubes, una humedad terrible, 100% de humedad, dicen. Yo que tengo roto el quinto metatarsiano, como Lolo, en aquel momento después de ser campeón con Racing... Se me hinchó el pie como una pelota de fútbol de playa, básicamente por la humedad. Pero aquí estamos para hacer esto de Racing. Los saluda Jero Torres Santoro. Hoy voy a estar aquí acompañándolos junto al señor Martín Idaverri. Bienvenido, Martín, ¿cómo ¿Qué tal, estás? Jero?
4: ¿Cómo estás? Bienvenidos a toda la audiencia también.
3: Bien, cargados, sí. eh. Sí, ¿no? Mucha información para repasar. Y con Jaca Díaz. Hola Jaca, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Está apagado, dicen, a ver, si lo podemos acomodar, Mira, ahí está, está pues no lo estaban ahí utilizando, ahí está, ahí está, ahora
5: nuevo, sí. Saludos saludo, saludo Martín, saludo a Jero. y saludo también a Audiencia. Me gustó la comparación esa de la pelota como sí. una. Pensé que
3: ibas a decir la comparación con Lolo. También. En ese caso, espero no sé que si,
5: no... No, no sé si jugás de no central. De la misma no sé si, manera, si jugás ¿no? de central como Lolo, pero.
3: No, ojalá jugase como jugó Lolo en el 2014 Claro, eh, claro. Pero después del quinto Metatarsiano que se fracturó, no volvió nunca más, ¿no es ¿no cierto? a su nivel. Eh, está idea también aquí en la operación técnica. Aquí estamos para hacer esto de Racing, como decíamos, con mucha información, porque hace instantes, no más, hace una hora atrás, San Pablo comunicó que Hernán Crespo dejó de ser su entrenador. Ayer habíamos dicho al aire que hoy se iba a producir esta salida, habíamos dicho que Crespo no iba a continuar como técnico del San Pablo, y esto hace también a la actualidad Racinguista, porque en la dirigencia seduce y mucho, interesa a Hernán Crespo, de hecho me dijeron es de los pocos que convence a todos vieron que cuando se sientan a charlar en la dirigencia de Racing siempre hay algún pero para los entrenadores de hecho los últimos técnicos que tuvo Racing tuvieron algún pero BKC tenía algunos peros de algunos dirigentes cercanos a Víctor Blanco Pizzi por supuesto los tenía también es extraño contar esto, no porque a Racing llegan incluso entrenadores que no tienen la unanimidad, ¿no es cierto? por sí. parte de la comisión directiva, pero esto ocurre y Hernán Crespo ya es baja de San Pablo, lo quieren en San Lorenzo, lo quieren en Racing, él también se quiere tomar un tiempo para analizar las cosas. Yo venía viendo un poco las encuestas, tiramos una en esto estos Racing también, por el plantel que tiene en este momento la academia. Habló Barbie Blanco, ¿no es cierto?
4: Habló Barbie, sí, eh, y justamente se refirió a eso, por eso la consigna que, que planteábamos en esto estos Racing, eh, nuevamente en defensa, obviamente, de la dirigencia, en donde ella participa activamente, habló de un plantel competitivo, de un plantel que está para clasificar a las copas, incluso a la Libertadores. Llamativas declaraciones de Barbie.
3: ¿eh? Sí, porque en este momento Racing se encuentra a nueve puntos de Talleres, sí. que viene peleando el campeonato, con lo cual es poco probable que se caiga a Talleres, y ya no tiene otra oportunidad de clasificar Racing, porque quedó afuera en la Copa Argentina, y porque no tiene ninguna otra vía, no juega eh, Copa Sudamericana para ganarle y clasificar. Con lo cual, yo creo. Por lo menos este año Racing difícilmente clasifica a la Copa Libertadores, y coincide un poco con lo que hablábamos afuera del aire, ¿no, Martín? Hasta parecen declaraciones de campaña. Claro,
4: eh, innecesarias en algún punto, porque si vos me decís hay que defender la gestión, se acercan elecciones, bueno, uno puede empezar a rever las cosas que hizo bien la dirigencia, también está en juego ahora el tema de la remodelación del cilindro, cuánto se hizo, cuánto no se hizo, Barbie también se refirió a este tema. Pero empezar a hablar... Eh, acerca de que hay un plantel competitivo justamente después de que el Cilindro eh, hablara con respecto a esto con respecto a las últimas decisiones dirigenciales parece um, algo extraño en este momento no como que no hubo mucho tacto en las declaraciones, recordemos que faltan tres años para las elecciones, sí. o sea, guardar silencio tal vez y empezar a tomar algunas decisiones que mejoren la situación, parecería ser la vía un poco más sensata sin embargo otra vez se elige eh, la de la confrontación, que no está llevando a buenos términos en no, este no,
3: además, lo llamativo el otro día escuchábamos, Jaca, al mago Capria, sí. ¿no es cierto? Y justamente hizo una declaración parecida. Muy parecida. Muy parecida, que Racing tiene un plantel competitivo. Casi como si fuese, de alguna manera, una, una forma de escudarse, ¿no es cierto? Sí,
4: muy parecidas hasta en las expresiones, en las palabras que se usan, como si se eligiera una línea para declarar, ¿no? Como decir, se pusieron de acuerdo, vamos a sostener esto, vamos a mantener este planteo, todos digamos lo mismo, eh, porque de esto salimos todos juntos, parecería que en el seno o en el núcleo de la dirigencia de Racing, los que más están a la vista del público, se pusieron de acuerdo para declarar. Lo que espera el hincha de Racing es otra cosa, eh. Eh, declaraciones, ya está, ya pasó el momento de declaración, ahora empieza el momento de tomar decisiones fuertes, y por esto empezamos a hablar de Hernán Crespo, porque se puede acercar el momento de la toma de decisiones importantes sin llegar hasta diciembre.
3: A ver, con el tema de Crespo, algo que quiero contar, que veníamos charlando durante las últimas semanas. Dicho sea de paso, ahora se empezó a viralizar, pero nosotros venimos tras la pista de lo que está sucediendo con Hernán Crespo. Posiblemente se intente acercar una propuesta para Hernán Crespo para que dirija a la academia. Yo no podría confirmar si esto es para ahora o si es posterior a diciembre. Lo que sí puedo decir es que Crespo viene de dirigir el Brasileirado, que es extremadamente competitivo. Uh -huh. Juegan todo el tiempo. Todo el tiempo. Cada tres días juegan un partido. Ganó el campeonato paulista con San Pablo, que hacía Añares, que no lo podía conseguir. Y luego en el Brasileirado, lamentablemente, no le fue bien. De hecho, no está en puesto de clasificación a Copas, ni Libertadores, ni Sudamericana. Y está a cuatro puntos del Bahía, sí. que en este momento se está yendo al descenso. Sí,
4: de los últimos diez partidos ganó dos. Eh, perdió dos y empató mucho, empató seis, pero en el Brasileirao eso cuenta un montón.
3: Yo le pregunté a gente cercana, a sí. Hernán Crespo, y me dijeron que después de ganar el Campeonato Paulista solicitaron algunos refuerzos de otro tipo de edad. Según me dijeron le trajeron futbolistas grandes que no resistían la competitividad del Brasileirao. Esto no me lo dijo Crespo, ¿eh? esto me lo dijeron personas que están cercanas que cubren el día a día como una de las situaciones que estaban manifestando no cierto en el cuerpo técnico. Lo cierto es que se fue Crespo, que en Racing interesa, sí. seguramente le van a acercar una propuesta, pero también espera San Lorenzo, que no está bien Paolo Montero en San Lorenzo, pero no está bien la economía de San Lorenzo tampoco, no. porque si algo podemos destacar de Racing...
5: Es que tiene buena economía.
3: Es que la economía está dentro de todo bien, resistió la pandemia Racing, sí, no con sí, todo totalmente. lo que significa, Jaca.
5: Obvio, es que... A ver, mantener un plantel en una, una pandemia y que hayan ido, hayan ido la, la mayor cantidad de jugadores y retener bueno, a Sigali y encima renovarle por hasta el 2022 a Cigali es, es una buena... Eso
3: yo creo que igual es para negociarlo, ¿no? Es como bueno, para,
5: tener, pero un, para tener un respaldo. Pero para y no que, sí. no hayan, que bueno, no se vaya libre también. esos
3: son buenos gestos con
4: respecto a lo que viene pasando últimamente en Racing. Digo, los gestos que no hablan claro. eh, a viva voz en una declaración, pero que por hechos empiezan a ganarse un poco más a la gente, una gente que viene golpeada con respecto a, a las decisiones deportivas que se están tomando. En esto hablábamos de las declaraciones de Barbie, ¿no? ¿Por qué lado va la, di la dirigencia? Porque parece que hace una bien y después otra vez la tira afuera.
3: Eso es un poco extraño. Sí, con respecto a esto yo leí todo tipo de comentarios sobre Hernán Crespo hasta el momento. Digo, sí. desde las 4 de la tarde que se publicó la noticia hasta ahora, que pasó una hora y cuarto... La gente de Racing por un lado se entusiasma porque mm. Crespo es diferente a lo que suena de término bajo, ¿no? Porque los que suenan con jerarquía absoluta, como los Mellizos, sí. como Heinze, parece improbable que dirijan a Racing, ¿no? Pero lo siguen yendo a buscar. Lo ¿eh? siguen buscando. Escuchamos a Rubin sí, y Martín Rubí, sí, también sí, sí, sí. lo
4: van a hacer por que... cuarta vez lo llaman a los Mellizos, o sea, necesitan Le están quemando el teléfono, sí, eso totalmente. está clarísimo.
3: Yo no digo que la dirigencia de Racing no lo vaya a intentar, digo que quizás es poco probable que se dé. No lo sé, a ver, es una opinión mía. Seguramente Martín tendrá otra información, cada uno tiene no, su es, es la
4: diferencia entre un sueño, tal sí. vez, que lo ves un poco cerca, pero no deja de ser un sueño, algo eh, un poco más cercano que Crespo. Recordemos que Crespo tuvo un paso eh, breve, en realidad, de dos años de entrenador en Italia, en el Parma y en el Modena. Después estuvo un tiempo sin trabajar y empieza a trabajar en Banfield y se empieza a ver un estilo de entrenador que empezó a llamar la atención acá. ¿eh? Incluso muchos en ese momento ya lo daban como el sucesor de Gallardo en River. Era la persona que era del club, aunque no estaba alineado políticamente, podía llegar a ser. En Banfield demostró buenas cosas y lo termina de coronar en defensa y justicia. Eh, así que Crespo, dentro del fútbol argentino, goza de una unanimidad de respeto en cuanto al trabajo. Ahora, ¿qué pasa? ...que lo vamos a hablar también... Eh, ...en la interna del cuerpo técnico de Crespo... no ...que ahí puede tener una traba sí, también. Sí,
3: esto es lo que vamos a contar también... ...porque la situación de Crespo está dividida en tres fragmentos... ...en este momento. Por un lado el descanso que se va a tomar el entrenador... ...no de mucho tiempo... ...porque también es cierto que para un técnico... ...tiene una edad joven, Hernán Crespo... Sí. ...y obviamente necesita mantenerse en ritmo... ...pero viene avasallado de partidos tras partidos en Brasil... ...y en este tiempo seguramente va a analizar... ...las propuestas que tenga... En Argentina concretamente Racing lo quiere y San Lorenzo, si Paolo Montero no continúa, también lo quiere. Hay que decir que es cierto que Hernán Crespo se declaró en más de una oportunidad hincha de San Lorenzo. Uh -huh. Ahora, los colores por supuesto tiran, pero con los colores uno no vive. Esa es la realidad, ¿no? Hay momentos donde un ídolo, un emblema, después de estar consagrado puede aprovechar y quizás gratuitamente prestarle los servicios al club que ama profundamente. Esto ocurre y va a seguir ocurriendo. La realidad es que no creo que ese sea el momento de Crespo hoy y no creo que anteponga esto a su necesidad de mostrarse como entrenador y de tener un plantel firme, competitivo, para seguir creciendo y tomar la aposta en San Lorenzo. Hoy lo de River parece lejano, sí. porque posiblemente Gallardo continúe en River. Además, hace poco fue papá otra vez Gallardo, que eso también le tira para quedarse en la Argentina. Entonces, por un lado tenemos la vertiente de que se va a tomar un descanso, la otra vertiente de San Lorenzo y esta connotación emocional, si se quiere. Y Racing a mí me dicen le va a preparar una oferta concreta, es decir, lo va a ir a buscar, por lo que yo pude averiguar a fondo, después veremos qué responde Crespo, ¿no? Ahora, internamente, Hernán Crespo, en este momento, está realizando una dupla técnica con el profesor Coan, con Alejandro Coan, que está identificado con Independiente. Muy identificado. Muy identificado. De hecho, me dicen que la gente de Independiente lo quiere más uh -huh. a Coan que a Holland.
4: Salió mejor parado en la disputa esta entre Holland sí, y Coan cuando se dividieron los dos. Entre la gente de independiente salió mejor parado Coan, a pesar de que el director técnico de haber ganado alguna Sudamericana como la del 2017 fue Holland por algunos manejos que tuvo el técnico. Sin embargo, Cohen siempre se le valoró la cercanía al grupo, que era el que unía las partes, que era el que estaba pendiente de los jugadores, del ánimo del plantel y aparte su capacidad como profesor físico.
3: Es que Coan no es solamente un preparador físico, bien haces en recalcar esto, Martín, tiene un centro de rendimiento deportivo en cerca de la cancha de River. Creo que enfrente de la cancha de River tienen ese lugar eh, su gimnasio el profe Coan. Hacen trabajo de neurociencia, hacen trabajo de capacitación, eh, de memorización, de inteligencia para los futbolistas a la hora de tomar decisiones. O sea, hace un trabajo muy pulcro. El profe Coan y su hijo, Tobias Coan, se encarga de toda la parte digital. Análisis de videos, análisis de métricas. Tienen un equipo similar lo que hacía la Secretaría Técnica de Racing, que para mí trabajaba... Bien, uh -huh. tenía altibajo, pero yo prefiero toda la vida la Totalmente, secretaría técnica de total, Racing de a que un solo tipo como Capria tome la determinación para todas las eh, decisiones de traer a un futbolista, según lo dijo el propio Capria, uh -huh. ¿no, en las declaraciones del otro día. Está armado el cuerpo técnico de Crespo, si esto es demasiado firme, digamos, es inamovible para los Coan, la ligazón sentimental que tienen con Independiente, una de dos. O Crespo se tiene que abrir de su cuerpo técnico o tendrá que dar la negativa. No lo sabemos. Yo sé que Racing entusiasma a Crespo. En su momento Racing lo quiso a Crespo también. Esto fue antes de que tome de las riendas piste, en San claro. Pablo. Después de haber sido campeón con Defensa y Justicia. Bueno, ahí no hubo acercamiento porque ya tenía todo acordado con San Pablo. Veremos cómo se desenvuelve todo sí. esto. A lo mejor no le impide a Coan en algún momento volver a Independiente. Digo... Hay un montón de casos sí, de técnicos totalmente. que dirigieron a los dos equipos.
4: A eso iba a decir. parece difícil lo van a insultar en raza no, por haber no. dirigido Independiente. Parece difícil que un colaborador sea la traba para que un técnico nos lleve. Tendría que, que recordar algún caso si ha pasado. Es que me dicen que creo... es una
3: dupla, Martín. Me dicen, yo, esa sí, es la, la confusión sí. que se genera. Esa, esa es la confusión. Que es Crespo-Cohan, la dupla de entrenadores, supuestamente. O sea, es como ellos se manejan. De hecho, los arreglos económicos que hacen es un 50% para cada uno. Claro. En cuanto a las ganancias. Como en su momento hacía Coan con Holland que eso trajo todos los inconvenientes en su momento. ¿no? Para mí es una opción potable, no digo que vaya a ser la definitiva, pero es una opción potable. Eh, lo de los mellizos bueno, lo contamos en más de una oportunidad, depende más que nada de los propios mellizos, no. Eh, ver si, si en definitiva se acercan a Racing. Bueno, falta poquito para diciembre, eh. no queda mucho tiempo y hay que empezar a tomar determinaciones porque Racing tiene que encarar un nuevo año, un nuevo comienzo, una nueva temporada donde tiene que recuperar prestigio, algo que venimos hablando desde hace eh, largo rato, ¿no es cierto? Que no, hace un perdió. montón
5: de tiempo, sí, Racing tiene que volver a, a, a ese famoso Racing positivo, pero de verdad, creo yo... Déjame
4: volver un poquito al tema de Crespo, creo que eh, San Lorenzo estaría out, por lo que puedo entender, porque no está en una situación económica, claro. San Lorenzo debe muchísima plata, incluso al plantel, no vamos a dar nombres, pero hay referentes de San Lorenzo a los que le deben fortuna, que incluso la situación sentimental ha hecho de que alguno vuelva a San Lorenzo vaya a San Lorenzo, justamente ahora no están muy contentos por la cantidad de plata que le deben, así que imaginamos que pagar un contrato de Crespo, que no debe ser un contrato bajo, por más que Crespo quiera eh, bajarse sus pretensiones, el presidente de San Lorenzo no va a pretender, a pretender lo mismo que el de Barcelona con Messi, digamos, Seguramente que, que, que no. dirija gratis. Así que parece difícil. Lo que veo más posible es que Crespo intente esperar por River, que se... ...que vea qué pasa con la situación de Gallardo... ...entonces ahí puede poner paños fríos a la situación... ...lo que pasa es que Racing va a querer apretar al acelerador... ¿eh? Sí, sí. Eh, en, con todo su derecho, ...como dice además. Jero... ...la información es que lo van a ir a buscar a fondo... ...y yo no sé si esto se va a resolver en diciembre... ¿eh? ...esto es para inminente... Y, ...le van a dar tiempo de descanso... ...pero como diciendo, ¿cuándo querés arrancar?
3: Y yo diría que sería mucho más sano para Racing... ...que tenga cuanto antes al entrenador... ...para poder aprovechar el tiempo en escautear a los futbolistas que quiera como refuerzos, en ya dedicarse a tomar decisiones de qué jugadores eh, Racing va... y que no. Claro, a tomar no la decisión de desprenderse, porque la realidad es que falta muy poquito para que tengamos un programa de estos Racing donde nos dediquemos íntegramente a hablar de qué futbolistas van a continuar y qué futbolistas no. Sí. Racing tiene un presupuesto reducido, si se lo compara con el de otros años, cuando pretendía ganar la Copa Libertadores de América, y, por ejemplo, si tomase la decisión de quedarse con algunos futbolistas que hoy están a préstamo y tienen opción de compra, como Copetti, como Chancalay, uh -huh. como Novillo, como Loera, tendría que gastar prácticamente todo su presupuesto sí. para retener este plantel. Yo le pregunto al hincha de Racing, digo, escuchando a Barbie Blanco, escuchando al mago Capria, si este es el pensamiento de la dirigencia, ¿Sería para Racing un refuerzo retener a este plantel? Porque en otro momento sí lo era. Retener el plantel de Caudet, retener el primer plantel de BKSS, era inteligente. Ahora, ¿retener este plantel por la millonada que hay que pagar para que se queden algunas fichas sería inteligente, me pregunto? Yo pienso que no.
4: Sí. Eh, yo pienso que no Me preocupa que, que siempre se vislumbre diciembre Como el momento para empezar a acelerar Y traer contrataciones fuertes Y cuando está llegando diciembre empiezan a bajar un poco viste. Estas declaraciones de plantel competitivo Dan a alusión de que No van a ir tan fuerte en diciembre Como espera el hincha de Racing
3: Ahora, ¿qué es competitivo, Martín? Porque ellos hablan de plantel sí. competitivo Que está preparado para ingresar a las copas Y Racing hasta hace poco Cuando pretendía armar un plantel competitivo Era para ganar una copa, imagino yo entonces, ¿a qué hacen referencia cuando dicen As, competitivo?
4: Absolutamente a la clasificación a las copas La ventaja que tiene Racing en este caso Es eh, lo mal que está el fútbol argentino En realidad el fútbol argentino está de promedio hacia abajo En cuanto a nivel de jugadores, a juego y a resultados Que cualquiera le puede ganar a cualquiera Que eso le termina resultando una ventaja para Racing Porque de repente se puede encontrar como partidos como el otro día ¿eh? Que Racing no mereció ganar y sin embargo lo gana a esa altura creo que se refieren con lo que dicen plantel competitivo Para clasificar las copas, creo que no está en situación de ganarla ninguna de las dos ¿eh?
3: Yo les digo una cosa más, hay que encender una alarma para el fin de semana Es un partido que Racing debe ganar sí o sí Porque la última demostración del público, el último recuerdo ante estudiantes Fue categórico y Racing va a jugar contra Platense uh -huh. Se supone que debe ganar el partido sí o sí Voy a saludar a Martín Rubinstein, que está también. Ayer trajo esta información que todavía la dirigencia intenta por los mellizos. Hoy se sumó lo de Hernán Crespo. Siguen las noticias, Martín, eh? para un lado y para el otro. Pum, 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 como me gusta a mí.
0: Pum, 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 ¿cómo andan? Un Fuerte abrazo, saludos para todos. Bien, todo tranquilo, eh, Martín. ¿cómo, ¿Cómo se analiza eh, si un técnico es bueno o es malo? Eh, porque es difícil, ¿no? Digamos, ir a buscar un técnico donde lo echaron, porque hizo una pésima campaña. Eh, entonces digo, es difícil, ¿no? Eh, llegó a Sao Paulo por lo que hizo en Defensa y Justicia eh, Fue campeón en un primer torneo Y, y a partir de, de ese campeonato Creo que hasta el partido con Racing de octavos de final Porque en fase de grupo jugó muy mal el equipo eh, El equipo fue, fue de, de mal en peor Martín, ¿te lo, ¿te lo
3: puedo cambiar? ¿Cómo se ver, analiza que un proyecto es bueno? Digo, cuando uno va a tomar la decisión de hacer un proyecto...
0: En Sudamérica es imposible. No te digo en Argentina, en Sudamérica. Hoy en Sudamérica prácticamente los, los proyectos no existen. Si, si no van con resultados positivos, los proyectos no existen. Uh -huh. Entonces, para mí hoy no puedes analizar, eh, no se sostiene. Ninguno, ¿eh? Ninguno. No hay, no, hay, no hay proyecto que se pueda sostener en Sudamérica, Gerón. Ninguno. Claro, claro. Ninguno, ningún proyecto. Entonces después me parece que, eh, por eso digo, es difícil. ¿Qué argumento tiene Racing para ir a buscar a Crespo? ¿Por qué irías a buscar a Crespo? El
4: recuerdo. Lo que pasa que, eh, perdoname Martín, ¿cómo andas? Te saludo primero. Eh, creo que pasa por ahí. Es una persona que tiene buena aceptación dentro del medio local y se liberó. Hoy creo que un requisito fundamental claro. para llegar a ser candidato a técnico de Racing... Es estar liberado. Estar libre? Es, es, es estar libre y tener más o menos buena reputación. Ahora, hablar de proyecto, hablar de idea futbolística,
3: bueno. Después Aparte, vemos, no, de, después no lo charlamos. A, no te van a salir a matar si traes a Crespo. Claro, no van a salir claro, a decir... Claro, eh, copas, claro, claro No te van a decir eso, Martín.
0: Está bien, yo eh, hasta lo puedo tomar esto que ustedes están diciendo ahora. Eh, es contrafáctico, ¿no? pues la verdad que es imposible saberlo, pero yo creo que Crespo... Si hoy sonara para River, el hincha en la calle eh, creo que tendría aceptación porque diría: Y la verdad, que es un entrenador que puede reemplazar tranquilamente lo que deja Gallardo. Eh, pero hoy, si salís a la calle a preguntar si Crespo podría ser un buen proyecto para Racing, yo creo que el 50% duda, duda. Pero Martín, ¿sabés que, es que
3: dudamos? el hincha de Racing tiene grito de guerra nuevo, que en realidad es el de siempre, milito, milito, pero digo. Nuevo porque está renovado. Pero no tiene grito de guerra de un entrenador. Antes, cuando quemaban las papas, no, sí, se sí, cantaba sí, por mostaza. Sí, no, no, eh, no bueno, bueno. Hoy no sí, tiene.
0: Pues, sí, lo, ¿cómo que no? ¿Cobet? Mañana Cobet deja de ser el técnico de Celte. ¿Qué te crees? Claro. Ideate. A ver, lo dijo pero no lo inventé yo. eh sí. Sería el técnico ideal para Racing. Pero hay 75.000 circunstancias que hacen imposible que Cobet hoy pueda pegar la vuelta. Para sí. los dirigentes y para, para el hincha y para cualquiera... Es la solución Pero con Crespo la...
4: con Crespo aplacan las fieras, Martín ¿eh? Crespo viene de ser campeón de la sudamericana, o Bueno, fue uno de los últimos campeones con Defensa y Justicia Y los dirigentes te lo ponen arriba de la mesa Llega a venir Crespo te dicen Te traje a Crespo, escúchame, fue campeón, acá anduvo bien ¿Qué más eh... querés? O sea, por eso Crespo viene como anillo al dedo Y en este momento Martín viene como anillo al dedo bueno, Donde cualquier vi... cosa prácticamente sí. podría reemplazar a Úbeda Y nadie diría nada
0: Bueno, esto que dice Martín no, no escapa de la realidad En el contexto de que evidentemente Dentro de la cartera de entrenadores que tenés potables y posibles, no estaría mal traer a Crespo. Digo, si nosotros hoy fuésemos dirigentes, me parece que estaría en la, en la cartera de cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Justamente porque Justamente pues no hay demasiado como para ir a buscar. Ahora, también hay que ser un poco realista. Yo tengo que ser terrenal, yo no puedo decir mañana deja Gareca de ser el técnico de Perú, y lo iría a buscar porque para mí sería mi candidato es la ah, realidad ¿eh? claro. y mañana, es que eh, también eh, eso es lo que te iba a decir Martino, y Martino sí. para mi candidato pero no es, 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 son, son tal, cual,
3: tal cual es lo que iba a decir de Caudet porque hoy también tiene equipo está en el Celta seguramente se quiere quedar en Europa la
4: proyección de su carrera es otra claro, totalmente eso. yo
3: cuando digo el, el hincha no tiene tiene todo
4: eh,
0: para perder el claro club.
3: el hincha no tiene una unanimidad por fuera de Caudet donde se centre en un apellido y diga es este yo sí. por lo que pude ver de Crespo y tiene mejor aceptación Crespo que un ignoto, digamos. Es preferible okay. traer a sí. un apellido que ya eh, nos haya acostumbrado a verlo, a que podamos tener una idea, porque lo vimos en Banfia, lo vimos en Defensa y Justicia, seguramente el hincha no lo vio en San Pablo, pero ya sabe de qué se trata Crespo. Eh, me parece que eso puede ser una ventaja, si se quiere.
4: Yo le creo sí. que Crespo concilia dentro de la dirigencia las partes. ¿eh? Eso sí. La que está, sí. Los que están divididos porque quieren a, a sí. Guillermo Barros Esqueloto y otros definitivamente no lo quieren... Crespo es el término medio, ¿eh? Crespo une.
3: A mí por Crespo me dijeron, no tiene contra. O sea, internamente no tiene contra, no tiene peros. Y la verdad que hace mucho Racing no trae un técnico que no tenga un pero. Y ojalá se no, pueda bueno, dar, no, no, no por no, Crespo, no te... digo, ojalá se pueda dar que haya unanimidad en la dirigencia cuando tomen la decisión. Por quien sea, que se entienda, ¿no?
0: No, eh, lo que está claro, muchachos, es que Crespo tiene mucho menos para perder que otro técnico de las características como Guillermo o como Gaudet, ¿no? Eh, claramente que es así, porque Guillermo ya tu, tiene y tuvo un nombre, porque Guillermo ya tuvo y tiene un recorrido, porque Guillermo ya se puso la vara de jugar una Copa Libertadores y una final, ser campeón de torneo sudamericano con la Lanús, eh, digamos, son entrenadores que, que evidentemente ya tienen la vara alta, eh, y Crespo tengo la sensación más allá de, de que, que eh, le, le cae bien la experiencia en Sao Paulo eh, que, que Crespo tendría la aceptación como dice Martínez eh, sería el ideal y yo no sé si sería el ideal pero dentro del contexto que hoy permite o que hoy nos marca el fútbol argentino y más allá del fútbol argentino muchachos lo que marca Racing eh Uh -huh. Porque esto es muy simple, todas las semanas, todas las semanas desde que empezó esto a Racing al aire, estamos hablando del técnico. Y sí. Porque es el, es el, el tema monótono. Es, es lo que nos preocupa. A ver. Que, es, pero porque, no, porque evidentemente no, no tienen los dirigentes hoy las cosas claras.
3: Claramente. Eh, yo lo que pienso también es que, por un lado, el plantel no es el que desea tener el hincha de Racing, pero tampoco es. Horrible. Horrible. Tampoco es un desastre y quedó demostrado porque pasó en Godoy Cruz que cuando un técnico hace las cosas bien, sí. aunque el equipo no venga en los últimos años eh, años dando pie con bola como pasaba en el Tomba, acomodando un par de cositas, ¿Ah? la máquina bien engranada y bien aceitada
5: funciona. arranca,
3: funciona. Y yo creo que en Racing hay material para hacer funcionar la máquina. Entonces tiene que venir el que sepa a dónde se coloca cada engranaje.
0: Pero, espera, por la información que vos tenés, vos Crespo vendría mañana mismo, digamos, hoy dejó Sao Pablo el fin de semana se toma el avión, vuelve a, a la Argentina, ¿y vos crees que Crespo eh, asumiría antes de diciembre?
3: Crespo tiene un contrato que oscila. Tenía. En, en, tenía, bueno. No, 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 no. no. En, en San Pablo tenía otra cosa. Sí, yo digo lo que va a pretender Crespo. Gracias ah. por, por la corrección, Martín. Digo, lo que va a pretender Crespo oscila entre lo que Racing le pagaba a Pizzi... Y, por ejemplo, lo que pide el cacique Medina. ¿Mm? Es una cosa ahí en el medio. O sea, Racing lo, lo puede lo puede traer. Lo puede pagar. Lo puede pagar. Racing pero, lo puede pagar.
0: ¿Y lo paga Racing o lo paga el, el, el mismo que, que acercó a Pizzi? Bueno, bueno porque no era un técnico se, barato.
3: Se, ¿eh? se puede pagar, Martín, a eso. O sea, es, eh, hay que acomodar con un par ayuda, de cositas. sí
0: Con ayuda se puede pagar.
3: Claro, sí. hay que acomodar un par de cositas, pero Crespo se puede pagar. bien a Crespo Racing le interesa. Ya le interesaba antes cuando se fue al San Pablo. Yo digo, a Crespo Racing le interesa. Además, no es que le suben ofertas a Crespo. No es que lo está esperando el Barcelona o lo está esperando eh, el Inter, por ejemplo. O el Parma o alguno de los Exactamente.
0: Gires. ¿Quién es el representante de Crespo?
5: Eh, Santiago Girsi, creo. Ah, Santiago sí. No. O
0: sea. ¿Y, ¿Y vendría con el Profe? ¿El profe bueno, ese es adelante? el tema, Martín. Ah. Ese es el
3: tema. Yo ah, lo ah, que ah, dije ah. es... Crespo, sí... Ahora, hay que ver qué pasa, porque él tiene un cuerpo técnico armado y tiene a todos sus preparadores eh, seleccionados, sí. pero el profe está muy identificado con Independiente. Nah, y los bueno, hinchas bueno, Independiente pero... están también identificados con, bueno, con el no trabajo hay... de Cohen. Ver, que
0: sería hermoso, que venga. Bueno,
3: pero... Y sí, sí, pero,
0: pero, sí. pero a ver, bien.
3: la realidad es que el que tiene que interpretar bien esto es el profe Cohen, que me parece que es un tipo muy inteligente. Y es profesional, ¿eh? es, profesional, es profesional al máximo. Yo entiendo que él respeta al hincha Independiente, pero primeramente el hincha Racing no lo va a insultar no. porque en algún momento es bueno, no, independiente no debería no, no le va a pasar eso si no es que es un ídolo y por otro lado a ver ustedes creen que el hincha independiente se va a sentir traicionado si viene el profe Cohen a, a Racing se va a sentir traicionado yo creo que no no lo sé no, no conozco tanto como para poder opinar pero eso podría llegar a ser la única traba, digamos, ¿no? Se, lo... fue, mal,
0: se fue mal de Independiente puede ser campeón con Holland en Copa Sudamericana. No, pero él no se fue mal. Él no se fue mal, no no, 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 él no, él no, pero digo, se fue mal en, en, en la situación, ¿no? Eh, en la situación. Eh,
3: yo creo que puede llegar a pasar sí. eh, que se desarme el cuerpo técnico. A ver, yo, te escucho, yo
0: te escucho, yo estoy escuchando hoy a Jerónimo y, y por lo que escucho tengo la sensación... De que el, hoy el principal candidato para dirigir a Racing es Hernán Crespo Es que estaban esperando sí. que se vaya, Martín esa es, la, esa es la información Esa es la información, Racing Racing sí Racing, El título es Racing estaba esperando Que querés poder sí. ir a Don Pablo para ir a buscarlo
3: Es que no tengas duda Martín No, no, tenga no, duda. no tengo dudas, por eso te lo pregunto a vos que
0: tenés información No, no
3: tengas dudas mira seguramente va a empezar a correr, eh, mm. no creo esta semana Posiblemente la próxima
0: ¿Crespo es más barato que Guillermo?
3: Sí, Martín, sí. sí.
0: pues le tiene que pagar a Guillermo y a Gustavo, ¿no? Y, sí, y no? no,
3: y aparte le tiene que pagar sí. a Guillermo las pretensiones que tiene Guillermo y además seguramente Guillermo va a querer otro tipo de refuerzos. Uh -huh. eh, Crespo, por ejemplo, en Defensa y Justicia se arregló con futbolistas que le trajeron... Eh, ah, bueno,
0: pero Crespo no tanto. Crespo sabe Sí, que pero que Crespo de, jugaba de, 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 con Frías,
3: jugaba eh. con Pizzini. Sí, bueno, bueno. Pero eh, pero se arregló pero... con esos jugadores. Debe haber
4: elevado bastante sus expectativas desde que está en San Pablo. Se codea, se codió con otros jugadores, empezó a competir de otra manera... Entiendo que va a tener sus pretensiones Crespo también No al nivel de Guillermo eh, que, no. que aparte, los que conocen el perfil de Guillermo Casi como que le estuviera haciendo un favor Por venir a Racing ah, Guillermo Esa a venir, sería la así. situación eh, Retenés a, a Arias,
3: retenés a Sigali Me traes sí, un 10,
0: sí, me traes sí. un 9 cada goles Es lo, así Lo último, fue simplemente porque tengo miedo de quedarme sin batería Pero sí. le voy a decir dos cosas La primera, para mí que te lo decía Altano ayer que racing haya renovado con Sigal y para mí es un punto de inflexión en esto de, de volver a o dar vuelta a la hoja para empezar a planificar eh, el, el Racing que viene eh, y por el otro lado hablaría que se entienda lo que voy a decir eh, después sacan de contexto Tiene muchos haters Martín ¿eh? en las redes no no pero hablaría también tenés bien, muchos
3: que te que te vangan
0: hablaría bien de la dirigencia ...que vayan a buscar un técnico como Crespo... ...porque ideológicamente... ...los últimos entrenadores... ...o no sé si los últimos, pero... ...por lo menos cuando intentaron con San Paoli ...y con Becacese ...fueron entrenadores, entre comillas... ...de una escuela similar... ...en lo futbolístico, claro. en lo profesional...
4: ...cuando había proyecto
0: eh, ...bueno, entonces digo... ...no es descabellado esto que está contando Jerónimo... ...y no sería descabellado... ...pensar en este nombre particular... Viniendo o agarrando el currículum de los últimos cinco años de RACI, ¿me explico? Tal cual.
3: Eh, hay que ver si la dirigencia también lee de la misma manera al tomar la determinación, porque con Pizzi no tomaron una determinación no. alineada con lo que era el pensamiento que tenía, por ejemplo, Milito cuando estaba en la Secretaría
0: Técnica. Está bien, pero con Pizzi fueron a buscar un técnico de jerarquía eh, que haga. Sí, no salió. Olvidar, que hagan, claro, que hagan olvidar eh, la salida de Milito eh, y un técnico que tenga una experiencia para manejar no solamente un grupo de jugadores sino eh, que manejar manejar el fútbol en general, lamentablemente no salió sí. pero esa fue un poco la lectura del, del dirigente de Racing y de Víctor Blanco eh, yo creo que en este caso en particular sabiendo que hoy Hernán Crespo dejó de ser el técnico de Racing la información que, está, que, que trae Jerónimo eh, pum 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 me da la sensación que, 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 es, que es lógico eh, después de lo que pasó en los últimos años simplemente eso
3: Martín, eh Bien. Guarda con la batería, ¿eh? Hay que a sí, cargar. Sí, va, Yo descubrí, descubrí como periodista no, no. de esta nueva época que no se puede trabajar sin un cargador, eh, sin una no, batería. No, no sé, pero
0: estoy en la calle y sí. ahora tengo que regresar para que tengo que cargar por el programa de la noche. Pero, claro. Pero bueno, no quería la, dejar... La, el... la portátil es clave, Martín, ¿eh? Hay sí, una china sí. que por... Ah, bueno, sí. no, no, no tengo tantos kioscos como Gerónimo. <ríe> Un abrazo grande, Martín. Un
5: abrazo, saludos. Hay
3: una China que por 800, 900 pesos... Sí, sí, está, sí, va bien, sí, ¿eh? sí, te saca de un problema y obvio, con eso vas para adelante.
5: Totalmente. para tanto.
3: Uy, ya se fue media hora de programa, más de media hora de programa. Eh, vuela, vuela. Y todavía fire, tenemos eh. un montón. No hablamos del equipo, Uy. porque hay que ganarle a Platense sí o sí. Y hay ¿eh? novedades. Y hay novedades. Sí. Después de la tanda te contamos todo. Dale.
1: Tarino Automóviles. Venta de 0 kilómetros y usados. 50 años de experiencia en el rubro. Avenida Hipólito Irigoyen, 11.501, Lomas de Zamora. Teléfono 4298-6774. 4298-6863. Casa Colombres SRL. Neumáticos, llantas, cristales para el automotor. Todas las marcas, nacionales e importadas. Casa Colombres SRL. Colombres 1233, Capital Federal. Darío Dueck, agente inmobiliario de jugadores de fútbol. Teléfono 11 54 60 78 67. Continúa escuchando, esto es Racing por Radio Génesis AM970. 1739
3: en la República Argentina, seguimos haciendo esto Racing hasta las 18. Tengo algo que contarle a todo el universo académico y en especial, por supuesto, a los seguidores y a los oyentes de esto Racing. En sanitarios LDS Soluciones van a encontrar todos los productos para modificar, cambiar, arreglar y mejorar su hogar, su empresa o cualquier establecimiento. Hacen instalaciones sanitarias, desagüe y gas, eh, increíble, losas sanitarias, accesorios, marcas líderes como Tigre, Duque, Piazza, Sigas, Capea y muchas más están a disposición en LDS Soluciones. Es súper fácil, pueden llamar al 11-35-51, 5600 1135-515600 o los pueden seguir también en sus redes sociales como sanitarios.lds soluciones. Además para los oyentes de esto es Racing 10% de descuento, así que imperdible Excelente, LDS eh? Soluciones Increíble. acompañando a esto es Racing. Tenemos el equipo. Tenés el equipo. Sí, claro. Sí, algunas cosas que vemos en el equipo son extrañas por lo menos, pero hubo parado táctico con dos equipos uno con línea de 5 sí. y otro con línea de 4 ya murió eso, ¿no? de decir, línea de 5 de local contra Platense, me acuerdo que una vez Coca puso una línea de 5 contra Temperley de local y ganó 4 a 1 un partido, así que medio sí, que y, quedó, es un,
5: y es un gol triberio ese llamado. quedó obsoleto,
3: ¿no? eso de la línea de 5 de local, que no va y todas sí. esas cosas ¿no? lo que pasa es que no dejan de
4: ser 5 de defensores, claro. Sí,
3: a ver, Chila Gómez va a ser el arquero, eso seguro hay un equipo con Cáceres Sigali, Novillo Prado como marcador central. Y Mena, que igual está descartado. Sí, Mena no, no llega. O sea, seguramente ahí va a jugar Galván. Galván. Y en la mitad de la cancha está Alcaraz, Aníbal Moreno, Rojas. Y arriba Lisandro y Copetti. Y en el otro equipo con línea de cuatro está Chila Gómez. Y está Cáceres y Gali. Prado, Galván, que es lo más potable que juegue. Moreno, Rojas, Alcaraz, Licha, Chancalá y Copetti.
4: Un detalle, eh, está evaluando sacar a Novillo del equipo Porque la idea del cambio táctico es poner a Prado por Novillo Esto no responde a ninguna lesión ni nada eh. Ubeda, No sé si responderá al tema de, contractual de Novillo
3: eh, Bueno, hay que aclarar hay dos un cosas. tema con eso Por un lado, Novillo está en 18 partidos disputados Dos más y automáticamente Racing tiene que pagar un millón de dólares Para adquirir el 70% de su ficha sí. Dos faltan por otro lado, hay que decir que Prado es marcador central. Es central. Porque si alguno está escuchando y dice, ¿Cómo, oh, Prado es marcador central? Prado es central, devenido en lateral, porque cuando estaba Milito en la Secretaría Técnica decía que había que construir laterales si no existen. Y por eso Cáceres, que era marcador central, juega como lateral, por eso Domínguez, que era extremo, juega como lateral. El mismo caso creo que vale para Galván, que era mediocampista. Entonces, con esta idea, reconvirtieron varios futbolistas. Prado es central, puede jugar ahí, no se va a sentir perdido. Pero bueno, hay que ver si tiene que ver con esta situación de Novillo. Recordemos que Neri Domínguez sobrecarga afuera, afuera. y Caramelo Martínez sancionado, con lo cual por eso puede Racing eh, quizás estar buscando alternativas, Martín.
4: Sí, eh, también recordamos, Fabricio Domínguez está out, Ezequiel eh, sí. es Esqueloto también con la rotura ligamentaria, así que en una posición los laterales que Racing viene sufriendo hace tiempo, ¿no? De no poder claro. contar. Encima suma a Gustavo Cortés, está fuera también por molestias musculares, no puede jugar. Cortés. Una sí. cosa Recién, loco, llega.
3: Recién sí. llega. No jugó ni dos minutos. Yo decía, por lo menos para entusiasmarse, verlo un poquito, un centro, algo. Bueno, hubiera
4: sido lindo ahora en el cilindro, sí, tal vez, ¿no? Con la de gente, un poco
5: de, la que lo cobije, un poco. Ya
3: comenzaron a adquirir entradas sí. a algunos socios. Primero, eh, los Boda de Oro, eh, los que hace más de 20 años que uh -huh que son socios de Racing. Digo bien, ¿no? Sí, sí. Estoy en lo correcto. Ahora y creo, pasamos el esquema. Y creo que también hoy eh, pudieron adquirir los que hace 10 años son socios de Racing. Mañana pueden adquirir su entrada todos. Es decir, queda habilitado para pedir eh, el ingreso para todos los socios, así que seguramente Racing va a reventar una vez más el cilindro. Yo creo que este segundo equipo, que lo voy a repasar, sí. Chila Gómez, Cáceres, Cigali, Prado, Galván, Moreno, Rojas... Alcaraz, Licha, Chancalá y Copetti, creo que este es el equipo va a que va a jugar contra Platense. Rojas definitivamente,
4: Rojas definitivamente en la mitad de la cancha como claro. doble 5 por Moreno.
3: Desarma el doble pivot de contención, porque contra Estudiantes había jugado con Aníbal Moreno y Neri Domínguez, uh -huh. y contra Patronato con Aníbal Moreno y con Caramelo Martínez, que los dos eran firmes y de contención. Ahora, con Moreno y Rojas, tiene un poco más de soltura Racing. Es cierto, si hay un partido para hacerlo, es contra Platense y de local. Eh, se supone que Racing va a mostrar características ofensivas, va a intentar tomar el protagonismo. Ahora, desde lo discursivo es hermoso, pero una vez que arranca el partido, hoy a Racing se le complica contra cualquier equipo. Sí, es increíble.
4: Ahí yo creo que puede estar un poco la explicación del de tema de los cinco defensores, por así decirlo, o los tres sumar una persona más en la mitad de la cancha justamente por la poca contención sí. que tenés eh, como en lo volante central creo que UDA está probando esas variantes porque se ve que para recuperar la pelota se le puede complicar yo estuve viendo a Platense, si bien no tiene grandes figuras ni demás eh, suele jugar al contraataque puede salir rápido, y puede lastimar, tiene jugadores veloces digamos y a Racing lo vienen sorprendiendo mucho con la velocidad Sí, por el día, medio y el también día, por los costados.
5: El otro día le sorprendió, no me acuerdo, el chico de, Pat de Patronato, pero Cáceres sufrió bastante con el chico de Patronato. Por eso digo,
4: en, no, yo creo, al igual que Jero, que va a jugar con la línea de cuatro eh, y los medios, pero ojo, esta posibilidad que en algún momento del partido se dé de sumar estos cinco para más o menos tener más contención en la mitad de la cancha, ya que no vas a tener un volante central clásico claro. de corte.
3: Hay muchos jugadores que se juegan todo. Copetti se juega todo, porque Racing tiene que tomar una determinación por tenerlo o no tenerlo en su equipo en el próximo año. Cuando digo se juega todo, no es en este partido. Se viene jugando todo en sí. estas últimas fechas y lo seguirá siendo de aquí hasta diciembre. El caso de Chancalay es igual. Eh, ¿Sucede algo en estos dos jugadores? Son, junto con Novillo, si es que Novillo juega los 20 partidos... Y termina quedándose en Racing, Especular con eso. Es
4: altura,
5: increíble. ¿eh? Con no dos
3: partidos Es increíble. Ahora, ocurre también porque Racing, como no tiene un norte, no sabe. Porque hay algo que no dijimos. No solamente no sabe quién va a ser su entrenador, sino que no se sabe si va a continuar Capria. Capria tiene contrato hasta diciembre. Y luego de diciembre, debe tomar la decisión la comisión directiva. Si mantiene esta idea de Capria, está bien dicho proyecto de Capria. No sé, ¿no? Eh, él
4: te diría que no, porque cuando vos le preguntás, él es un asesor futbolístico, digamos. No, nos lleva adelante, un, claro. es un líder de proyecto. Ahora después, parecería que sí, eh, por lo bajo. Pero es todo tan... Digo, Racing va a seguir así, con Racing. Capria,
3: no sigue con Capria. Va a traer una secretaría técnica, no trae una secretaría. Si se va a Capria, sigue la función del manager, no la utiliza más, todo eso Racing no lo sabe. Con lo cual, si se compromete a pagar a Novillo y luego viene un entrenador claro. que no lo quiere utilizar... Queda atado de pies y manos Hasta Entonces... ahora fue a lo
4: seguro Sigal y claro. quién no lo va a querer a Sigal claro. a a Está dentro de los mejores centrales de fútbol con argentino Con Copetti
3: y con chancalay Ocurre que yo creo Que los hinchas de Racing En líneas generales creo que si hacemos una encuesta
5: sí, Más chancalay
3: que Copetti sí, Van a querer que se quede Copetti va a estar un poco más parejo Entre la negativa y la positiva Pero con chancalay posiblemente El hincha pretenda que continúe chancalay chancalay tiene 22 años O sea, tiene valor de tiene reventa. valor de revenderlo. Yo creo que Chancalay posiblemente se quede en Racing. Ahora, necesitas un técnico que quiera poner a Chancalay, o sea, que quiera jugar con Chancalay. Pensemos que Chancalay, en estos últimos partidos, está siendo suplente, sí. no está jugando como titular. Entonces, hoy Racing está así, no sabe si va a continuar o no el manager, no sabe si va a seguir utilizando ese puesto o no, si va a traer un secretario técnico, no sabe quién va a ser el entrenador. Con lo cual, tomar una decisión de quedarse con Novillo, con Chancalay o con Copetti, ahora y yo creo que no va a ocurrir, es lamentable, pero es una realidad, es lo que, lo que está pasando en este momento. Ahora, esto también abre el debate de lo que pasa en el fútbol de Sudamérica. ¿Quién tiene que tomar la decisión? ¿El técnico o la comisión directiva? Porque en la última fase de mercado de pases, se trajeron jugadores que Pizzi pidió, hay que decir algo, a Pizzi le trajeron muchos jugadores que Pizzi pidió, sí, ¿sí? o sea... Hay gran parte de este plantel que está armado por Pizzi con la supervisación del Mago totalmente Capia, Pero que obviamente hay que entender que una vez que se va Pizzi puede llegar otro entrenador que diga no, a mí no me gusta tanto este Piatti, por ejemplo. Piatti, por ejemplo. A mí no me gusta tanto Piatti. Entonces, ¿qué debería hacer Racing? Debe tomar la determinación y luego poner un técnico que se ocupe de hacer funcionar lo que ya decidió, que sería lo lógico, me parece, a esta altura por la situación en la que está Racing. Y si no, tiene que traer un técnico ya, lo antes posible. Por eso digo que lo de Crespo hasta parece... Un oasis, agua en el desierto, Claro,
4: ¿no? es importante lo que, lo que decía Martín Rubinstein hace un rato, ¿no? Eh, que Crespo se parece ideológicamente a la posición que tenía Racing cuando tenía un proyecto deportivo, porque lo lógico sería eso, que todo corra detrás de un proyecto, claro. hasta la contratación del técnico. Ya después, la línea que sigue el plantel, vos buscás jugadores que encajen de ese, dentro de ese proyecto y es más difícil que traigas a un técnico que le disguste lo que vos tenés armado, porque vas a traer a un técnico que se acople a ese proyecto, claro. si vos tenés jugadores que están dentro, dentro de esa forma de jugar, todo empieza a encajar más. Ahora, cuando todo es así, un vemos qué pasa, como es Racing, es todo más difícil, porque en el momento que tenés que tomar decisiones, que es ahora, no sabés qué decisión tomar. ¿Qué haces primero? ¿Defino el manager? ¿Eh? ¿Defino el técnico? ¿Eh? ¿Reaseguro a los jugadores? ¿Compro no compro? ¿Qué línea futbolística voy a seguir? Y claro, después pasan cosas como la que pasan en el cilindro con la estudiantes. Quedó muy expuesto,
3: lamentablemente, Víctor Blanco con las decisiones futbolísticas, porque nadie le puede desconocer la parte económica, nadie. Porque Racing, cuando asumió Víctor Blanco, estaba lamentablemente a la intemperie, venía de todo lo ocurrido con Blanquiceleste, que fue un desastre, y Víctor Blanco saneó al club en términos económicos. Digo, si Víctor Blanco solo debiese ser juzgado por su trabajo económico en Racing, y... Yo creo que la clasificación sería eh, sobresaliente, sí, eh, posiblemente. Ahora, ocurre que en la gestión deportiva, cuando él tomó la determinación de traer a Coca en el 2014, le salió bien, pero porque llegó Milito también, uh -huh. y Milito contagió muchísimo eh, para que sí, todo lo que con pasó Zaja con Racing también. en ese momento se dé, junto con saja tenía líderes importantes, eh, y estaba Milito ahí, hasta el año 2016 Racing caminó. Cuando se fue Milito la primera vez, porque Milito se va dos veces, sí. cuando se fue Milito la primera vez que se retira como jugador, vuelve Coca y fue un desastre. Sí. O sea, y yo lo digo siendo... Eh, iba a decir Coca-Colero, pero no da. Eh, y yo lo digo siendo coquista, o sea, es cierto. Y es difícil decirlo porque entre los periodistas sí. quedó como la sensación que Coca en el, último, en el último término participando en Racing le hizo más daño al club que, que satisfacciones, ¿no? Eh, pero aún así, que yo bancaba en aquel momento lo que era aquel trabajo, fue muy malo. Y a nivel refuerzo fue muy malo. Futbolísticamente fue muy malo. Y cuando llegó Milito en el 2017 con Coudet, lo volvieron a reparar. Ahora, otra vez se va Milito y otra vez lo mismo. O
4: sea, pasa que me parece que hay, hay una cuestión de que cuando no hay una cabeza futbolística como lo fue Milito durante la Secretaría Técnica Blanco ya pecó alguna vez de darle la llave al técnico en el que confía eh, pasó con Coca claro en la vuelta de Coca eh, sí, trae prácticamente como... tuvo la llave del club sí. trajo lo que quiso no eran grandes figuras pero compró una cantidad de jugadores lo primero limpió en ese a
3: todos los campeones del 2014 sí. Después trajo un montón de jugadores extraños. Areva Se los Río, William favor. Candia, Arevalo Ríos, eh, bueno, Chino Rosales. Patiño, Rosales, todos jugadores que no rindieron, ninguno rindió. No. Hasta Ibarwen vino y se fue. Nadie le
4: puso un freno, digamos. Él tenía la llave para traer. Está bien, había tenido el éxito del 2014, había hecho una buena libertad de 2015. Hasta ahí nomás. El equipo después quedó afuera, pero funcionaba bien. Con
3: Pizzi y con Capria, me parece que pasó algo parecido. Por eso digo,
4: a Pizzi confió Blanco. Eso digo, bueno, te encargás vos, tomá, le dio la llave. Dale, encárguense, traigan. ¿Qué, ¿Qué les parece? Tenemos este presupuesto, vemos qué pasa. Y no le está saliendo bien cuando confía demasiado. Por eso digo, por un lado Blanco dice... Y pero yo cuando quiero delegar me pasa esto. Y por otro lado, si no delego, me acusan de que yo tomo todas claro, las decisiones no, es que y, que, delegar, y que soy ahorrista y que me guardo y que hay la guía. delegar ¿Perdón? en el Claro, ahí está el tema. La verdad que
5: lo dijo Leo hace, un, hace, hace unas semanas. Blanco tiene que aprender a delegar algunas cosas.
3: Eh, para mí el inconveniente de Blanco es que cuando delega, no le delega a la persona eh, mejor preparada, sí. digamos. ¿no? Y, ¿Y también esto? el ajuste
4: de tornillos, ¿no? porque esto lo veníamos hablando también la otra vez. Eh, yo estuve en la presentación de Pizzi que habló Capria, donde aclaró innecesariamente que él nunca iba a ser de té, todo eso, mientras estaba Pizzi al lado ahí presentándose, y dijo, le preguntaron y dijo, vamos a traer refuerzos de calidad, no cantidad, dijo, ¿eh? calidad, tres o cuatro, todos, bueno, en ese momento dijeron, bueno, tiene proyecto, tiene una idea. Termina pasando casi a la inversa, porque Racing trajo un montón de jugadores. Y ahí nadie le apretó la tuerca, Capria. Mirá que, ¿cómo vas a decir esto al aire públicamente? Salieron todas las cadenas de televisión y después traes ocho o nueve refuerzos de la B. Tagliamonte, Copetti, sin jerarquía, trajiste a Piatti porque lo conocías, era tu amigo. No no está bueno eso, ese, ese doble discurso. Digo, no hay el ajuste de tuercas necesario muchas veces. Hay que en ver qué
3: injerencia terminó teniendo realmente Capria desde el punto de vista de. yo creo que después de haber elegido a Pizzi, lo trae, le habrá querido cumplir ¿no? con los pedidos del entrenador, por un jugador, por otro jugador, para terminar armando el plantel que armó Racing. ...que, bueno, el público se está expresando en... arroba esto Racing ok... ...no cree que es competitivo... ...como declaró Barbie Blanco... ...y que va a clasificar a la Copa Libertadores... ...yo lo veo improbable... ...de complicado. hecho Racing tiene que ajustar las tuercas... ...para jugar la Copa Sudamericana... ...y yo creo y entiendo... ...que el hincha no se va a sentir igual de conforme... ...si Racing clasifica a la Copa Sudamericana... ...en diferencia a los años en los que clasificó a la Libertadores... Pero también es cierto, y esto se lo digo a todos los hinchas de Racing, que es necesario, porque la Copa Sudamericana tiene un nuevo formato, lo habrán visto en esta última edición.
5: De hecho, me parece más competitiva.
3: Es un poco más competitiva, es cierto, hay que decirlo, nobleza obliga. Y te da un recurso económico que es diferente a no jugar. Por lo menos te da un millón y pico de dólares. Sí. Eh, que te puede ayudar, por lo menos, por ejemplo, para comprar un jugador más o para No retener... son los
4: cuatro, cuatro y medio que te da claro, Libertadores. te da ¿no? cuatro
3: millones y medio de la Libertadores. Ahora, no jugar la Sudamericana es nada. Claro. Es conformarte con lo que tenés y un millón más. Definitivamente millón es volver menos, al 2014,
4: es... eh, porque Racing desde el 2015 en adelante jugó siempre o Libertadores sí. y la Sudamericana. Sí, claro. sí. Así que es, es la manifestación de este retroceso no jugar nada. Por eso los dirigentes están haciendo mucho hincapié en clasificar aunque sea algo. Yo creo que igual sí. hasta el fixture se le puede dar a Racing con el tema de la clasificación a las copas, de la Copa Argentina, si la gana Boca, ¿eh? de que se le abra un panorama importante también para la Libertadores, dependiendo de los resultados que pueda darse en el próximo partido. Aunque está difícil, es ¿eh? Está
3: difícil, eh, depende considerablemente de la clasificación de Boca a la Libertadores, tiene que apuntarle en tal caso a estudiantes. Se tienen que dar muchas cosas, porque tiene que salir campeón Boca, como sí. estamos diciendo.
5: Ahora... Oh, ojo, también después hay que de el de la Copa es Argentina. Es importante también, igual, no
3: lo que Racing decida para el próximo año es muy importante, porque a lo mejor hasta le puede terminar saliendo bien. Porque yo creo que Racing no está preparado ni desde lo futbolístico, ni desde lo económico ahora para jugar la Copa Libertadores, para ganarla, para jugarla sí, pero para ganarla. Y quizá la sudamericana quién te dice, ¿no? Entonces también hay que ver cuál es la idea. Porque si es jugar la Libertadores por términos económicos únicamente y Racing va a jugar y ya. Porque Racing pudo jugar para ser campeón cuando tenía plantel competitivo con Coudet o cuando había que armarle un plantel competitivo de verdad a BKC. Ahí tenía para jugar y para intentar ganar. Que Racing casi pisa las semifinales. Lástima el papelón que hizo futbolísticamente sí, contra con Boca, Boca, ¿no? Uh -huh. Pero ahí tenía Racing para competir por ganar. Hoy Racing no tiene para competir por ganar y a lo mejor la sudamericana te abre ¿no? un panorama para intentar volver a ser campeón en el plano internacional que fue la
4: apertura de muchos equipos la bueno, sudamericana argentina. la de river independiente también en su momento no así no daba pie con bola en el 2017 después continuó con su desastre que sí, es hasta sí, hoy sí. pero digo en ese momento tuvo un pequeño verano
3: no estamos es preparados creo yo como, como sociedad futbolera para interpretar si en algún momento no nos conviene dar un paso hacia atrás en el buen sentido Digo, en términos económicos, claramente, no te conviene. En términos no. económicos, no. Ahora, en términos deportivos, si vos decís, bueno, no voy a ser campeón de la Libertadores en el 22, pero quiero ser en el 23, quizá me convenga en el 22 afianzar en la Copa Sudamericana. Sí, Esto totalmente. es como pasa, por ejemplo, con la selección nacional. Todos estamos viendo esta selección, que es una maravilla, que estamos emocionados y entusiasmados. Ahora, fíjate el proceso, es a la inversa. Primero hay que gana la Copa América y ahora estamos entusiasmados para la Copa Libertadores. River pasó así, primero ganó la Sudamericana sí, sí. después ganó la Copa Libertadores sí,
4: yo, yo creo con respecto a eso que el paso atrás es obvio que Racing lo dio porque de tan solo mirar a Marcelo Díaz Aracho, Paul Fernández y Augusto Solari al mediocampo que tiene sí, Racing sí. en poco oh, tiempo sí. vos el paso atrás sí. lo diste totalmente, si vos jugás la Libertadores es comprarte la mentira es seguir creyendo que todavía estás en ese nivel cuando en realidad ya no lo estás Hoy llegar a la Sudamericana es lo más razonable para este plantel y para, para el proceso.
3: Sería mucho más noble que digan y la verdad se dieron las cosas así. Ahora eh, toca, toca apuntar sí. a la Sudamericana, vamos a prepararnos para competir en serio por la Copa Sudamericana y luego más adelante buscaremos ganar la Copa claro. de Sería mucho más honesto, más sano... Por eso no
4: entiendo estas declaraciones de la dirigencia porque digo quedando tres años... Es mucho más noble decir, bueno, la verdad que tuvimos que ajustarnos, tuvimos mal momento de gasto, la, la pandemia, pandemia lo que qué sé yo, los jugadores que trajimos, estamos otra vez rearmándonos, vamos, vamos todos juntos, y no a decir que hay un plantel competitivo, que queremos clasificar a la Copa Libertadores, porque ya la gente está cansada un poco de estas mentiras, de estas clases de engaños, y si ahora la gente empezó a ir a la cancha. totalmente Muchachos, la gente empezó a ir a la cancha, no subestimen eso.
3: Bueno, se ve que teníamos muchas ganas de hablar, ¿eh? sí. porque se voló directamente el programa, opinando de todos los temas. Yo creo que al hincha de Racing igual... Hoy, más que nunca, le interesa todo esto. El sentido principal, por lo menos cuando me toca venir y cuando me toca eh, llevar adelante el programa, yo el sentido principal que propongo es evitar la catástrofe. Es decir, parar el retroceso. Que Racing no siga yendo eh, de reversa, mami, como dice la canción, ¿no? Es verdad. Eh, que Racing no termine donde arrancó la situación allá por el año 2013 cuando asumió Víctor Blanco. No, que Racing pueda volver a encaminarse y volver a estar en un puesto de prestigio como tenía anteriormente. Jaca, eh, un gusto. ¿Qué, ¿Qué te queda para el final? No,
5: nada. Justamente, justamente la encuesta que pusimos es claramente va ganando que 87%, 87 de que Racing no tiene un plateco competitivo. Así que nada. abrumador. Abrumador. Terrible. Abrumador, sí, totalmente. Martín, gracias. Sin palabras. Gracias, a vos, Jero. Gracias, Aide.
3: Nosotros nos reencontramos mañana, como siempre, a las 17. Para mucho más. Esto es Racing con información contundente siempre. Para acompañar al hincha académico, nos vemos ahí, hasta la próxima, adiós